0: Der Industriepodcast des VDMA. Themen rund um Software und Digitalisierung. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Industriepodcasts des VDMA. Es geht um Cyberangriffe auf Industrieunternehmen, denn diese nehmen stetig zu. Immer öfter werden Daten gehackt, teils mit sehr hohen Lösegeldsummen. Für Unternehmen kann das katastrophale Folgen haben was genau Ransomware ist und wie man sich schützen kann, darüber spreche ich heute mit Dr. Thomas Noway von Syskron und Franz Köbinger von Siemens. Aufgrund von Corona sind die Herren heute telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag. Herr Köbinger, ich möchte mit Ihnen anfangen. Der VDMA informiert ja regelmäßig und sehr intensiv über Ransomware. Ransomware, das heißt Erpressungssoftware. Inwiefern sehen Sie darin eine große Bedrohung?
1: Also Ransomware ist relativ neu, also so richtig in Erscheinung ist es äh, seit 2017 mit Monagry oder ähnlichen Malwerttypen ähm, aufgetreten. Und das Gefährliche daran ist, ähm, dass es einerseits ungerichtet ist, das heißt, äh, es trifft jetzt vielleicht auch Unternehmen, die bisher noch nicht so stark im Fokus waren und dementsprechend auch ihre Sicherheitsstandards noch nicht äh, angepasst haben. Und zum anderen ähm, Es ist auch unmittelbarer, also ähm, es verschlüsselt Daten und das bedeutet, dass Firmen im im Falle des Falles dann äh, nicht mehr produzieren können, ihre Kunden nicht mehr beliefern können und äh, dann steht die Produktion. Also das ist direkter als zum Beispiel ein Spionageangriff, wo Daten abgesaugt werden, äh, was aber die Produktion nicht weiter beeinträchtigt und vielleicht noch nicht einmal äh, vom äh, Betroffenen bemerkt wird. Also Und äh, hier merkt man eben auch, dass äh, unterschiedliche Security-Standards bei den Unternehmen äh, vorhanden sind. Und äh, Unternehmen, die sich äh, da noch nicht ausreichend geschützt haben, werden da natürlich dann sehr leicht Opfer von dieser äh, Rentenwehr.
0: Was kann denn so ein Angriff konkret bedeuten für für ein Unternehmen, vielleicht auch für Ihr Unternehmen? Vielleicht können Sie das anhand eines Beispiels nochmal erklären, Herr Köbinger.
1: Also ich würde hier unterscheiden, zwischen größeren und kleineren Unternehmen. Ich glaube, das macht nämlich einen Unterschied aus. Ähm, natürlich können auch werden auch größere Unternehmen betroffen und das kann punktuell natürlich auch zum Schaden kommen. Ähm, es ist aber so, dass natürlich äh, bei kleineren Unternehmen der Schaden viel größer sein kann, also im Verhältnis zur, zur Firmengröße beziehungsweise dass es sogar existenzbedrohend sein kann. Wenn eine große Firma mal mit 20 Werken einwerkt, äh, einen Tag lang nicht produzieren kann, dann ist es nicht so schlimm, als wenn bei einer kleinen Firma, die nur einen Produktionsstandort hat, zwei Wochen nicht mehr produziert werden kann. Und man sieht es auch an den Security-Standards, also große Firmen, die setzen sich schon länger mit diesem Thema IT-Security auseinander und haben dementsprechend auch Security-Experten, also Firma Siemens zum Beispiel, wir haben 1.300 Security-Experten. Das ist aber jetzt verglichen mit der Gesamtmitarbeiterzahl von 370.000 nur ein Bruchteil eines Prozentes. Wenn jetzt eine kleine Firma mit 20 oder 30 (lacht) Mitarbeitern da äh, diesen Prozentsatz ansetzen würde, dann wäre das nur ein Bruchteil eines Kopfes und das würde äh, normalerweise nicht ausreichend ein entsprechendes Sicherheitskonzept äh, auf.
0: Das mag ja auch vielleicht daran liegen, dass das Thema bisher im Maschinenbau nicht so als relevant betrachtet worden ist. Das hat sich aber jetzt in den letzten Jahren verändert. Es gab ja viele prominente Beispiele. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was ist denn da passiert und woran liegt es, dass es jetzt mehr Beachtung gibt?
1: Ja, also ich glaube, das kann man an den Trends festmachen. Einerseits, dass es in Richtung zunehmender Vernetzung geht. Das heißt, immer mehr Maschinen und Anlagen werden vernetzt. Und dass auch immer größere Datenmengen entstehen. Gerade im Rahmen der Digitalisierung wird es noch verstärkt. Und das bedeutet aber andererseits, dass Hacker oder Angreifer ist einfacher haben, weil die Maschinen können jetzt von, von der Entfernung aus angegriffen werden, die sind vernetzt und andererseits durch die zunehmenden Datenmengen wird es auch lukrativer, weil je eh mehr Daten Daten sind wertvoll und da kann man dann natürlich immer mehr damit auch machen. Und der weitere Aspekt ist, dass IT und OT, also die Operative Technology, ähm, also die industrielle IT sozusagen, immer mehr zusammenwachsen. Und ähm, dadurch äh, beeinflussen die sich natürlich. Das heißt, Sicherheitsvorfälle in der IT haben Auswirkungen auf die OT und umgekehrt. Und gleichzeitig ist die OT, die in der Vergangenheit vielleicht bisher getrennt war äh, von, von Internet und anderen unsicheren Netzen, ist jetzt über die IT auch mit dem Internet verbunden und dadurch erhöht sich natürlich auch das Risiko.
0: Bislang war das Thema nicht so relevant äh, im Maschinenbau. Das hat sich aber verändert in den letzten Jahren. Es gab einige prominente Beispiele. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, woran das liegt, Herr Noway.
2: Ja, also wir beobachten das auch, dass, dass das jetzt gerade auch in unserer Branche angekommen ist und dass die Sensibilisierung hier äh, auch deutlich zugenommen hat. Ähm, das liegt natürlich schon daran, dass man in der Vergangenheit oft gehört hat, äh, auch gerade im im Maschinenbau oder allgemein im mittelständischen Bereich, wer soll uns denn schon angreifen? Wer interessiert sich denn für unsere Daten? Und das, was jetzt mit der Ransomware aus meiner Sicht so speziell geworden ist, ist, dass wir jetzt hier einfach ein Geschäftsmodell, ein Cybercrime-Geschäftsmodell dahinter haben. Ich kann also Geld mit Daten verdienen, nicht abhängig davon, was die Daten für den Angreifer wert sind, sondern einfach davon, dass ich die Daten nicht mehr zugänglich mache, dass sie verschlüsselt sind und das Unternehmen die Daten nicht mehr nutzen kann, dass ich also einen Produktionsausfall habe. Und damit gilt dieses alte Argument, wer soll sich denn für uns interessieren, so nicht mehr. Denn sozusagen jeder, der Geld hat, ist potenziell ein interessantes Opfer. Das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Trend. Und der zweite ist natürlich die zunehmende Vernetzung der Systeme, die Digitalisierung. Also das heißt, wir haben... Verbundene Systeme innerhalb der Produktion, aber eben auch Verbindungen aus der Produktion ins Office-Netz, sei es für Reporting-Zwecke, sei es für Produktionsplanungszwecke bis hin eben zu Anbindungen in die Cloud, ins Internet für Fernwartung oder um Daten in einer großen äh, zentralen Datenbasis zu sammeln. Und diese zwei Trends führen dazu, dass da die Angriffsfläche einfach größer geworden ist.
0: Sie hatten ja auch in unserem Vorgespräch erwähnt, dass dass Ihr Unternehmen auch bereits schon mal Opfer eines solchen Angriffs geworden ist. Können Sie uns erklären, wie das ungefähr vonstatten geht?
2: Die Abläufe kann man natürlich beschreiben, denn hier ist es ja auch wichtig, offen zu sein und Wissen zu teilen zwischen Unternehmen. Die Angreifer tauschen sich auch über Techniken aus und über Schwachstellen, die sind öffentlich vorhanden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass eben auch auf der Verteidigerseite, auf der Schutzseite darüber gesprochen wird, was man tun kann. Mhm. Zum Glück haben wir bisher immer Dinge beobachtet, die wir noch gut eingrenzen konnten oder wo wir noch rechtzeitig reagieren konnten. Wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Das Häufigste, was man sieht, sind tatsächlich so Vorbereitungshandlungen. Das sind also zum Beispiel E-Mails, die irgendwo im Unternehmen eingehen, ähm, mit einem Link, der auf eine Chartcode-Seite führt äh, und einen dazu bringen soll, dass man Chartcode auf den eigenen Rechner bringt. Ähm, bisweilen kommt es aber auch dazu, dass solche Software zur Ausführung kommt im Unternehmensnetz und man dann feststellt, hoppla, da werden einzelne Dateien verschlüsselt, da ändert sich auf einmal was verändern sich Kommunikationsbeziehungen und dann heißt es eben schnell reagieren und man ist hoffentlich schneller, als die Software sich ausbreitet, indem man sie äh, schafft, sie einzudämmen. Also es
0: ist tatsächlich ein Problem, mit dem man mehr oder weniger tagtäglich zu kämpfen hat. Kann man das so zusammenfassen? Herr Kübinger, wie sehen Sie das?
1: Ja, ich sehe es genauso. Also die Netze werden bei uns auch regelmäßig überwacht, müssen auch überwacht werden, weil auch regelmäßig... Angriffe stattfinden und äh, deswegen ist das ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm, also große Firmen, äh, Konzerne, die, die können sich ein Computer Emergency Response Team leisten, eben so wie Siemens auch, die äh, praktisch äh, jeden Tag damit konfrontiert werden und äh, dementsprechend dann auch immer schneller reagieren können müssen. Ähm, also was was wir eben auch sehen, ist ein, ein, eine gewisse Zunahme, ähm, auch äh, gerade von nicht-technischen Angriffsmethoden, also Phishing zum Beispiel, also dass äh, Mitarbeiter angeschrieben werden, um Informationen preiszugeben. Äh, und äh, man merkt es eben auch dadurch, dass, sage ich mal, die Mitarbeiter jetzt bei uns auch mehr und mehr Schulungen bekommen, einfach um zum Beispiel nicht auf äh, Verdächtige Anlagen oder Anlagen von E-Mails zu klicken, die von unbekannten Absender kommen. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Beitrag dazu, solche Angriffe einzudämmen. Also die, die Methodiken ändern sich auch, äh, Schwerpunkte verlagern sich, ähm, aber der, die Tendenz ist nach wie vor auch äh, eine Zunahme der Angriffe. Äh, Und äh, Aber auf der anderen Seite werden natürlich auch die Abwehrmethoden auch immer besser und
0: ausgefeilter. Es gibt zum einen eben diesen IT-Bereich, aber es gibt auch den OT. Auch da können Angriffe stattfinden. Wie läuft das denn konkret ab? Welche Rolle spielt OT dabei? Ähm, Herr Noway, können Sie uns das vielleicht an einem praktischen Beispiel aus Ihrem Betrieb erklären, wie so etwas aussieht?
2: OT steht ja als übergreifender Begriff für alles, was sozusagen IT-Komponenten in einer Produktionsumgebung sind. Und natürlich sind die zunehmend auch ganz normale IT-Systeme, die vernetzt sind und damit sind sie auch angreifbar, genauso wie äh, im Gegenstück die Office-IT angreifbar ist. Und auch dort beobachten wir Angriffe, Ganz häufig ähm, fokussieren sich solche Angriffe erstmal auf auf zum Beispiel Windows-Betriebssystem-gestützte Systeme, die zum Beispiel als Human-Machine-Interface an einer Maschine sind, die dazu dienen, eine Maschine zu bedienen, ähm, Einstellungen vorzunehmen oder Daten abzufragen. Und äh, solche Systeme können auch infiziert werden. Vielleicht wird dort nicht immer die E-Mail geöffnet, aber vielleicht gibt es dort USB-Sticks, die man häufiger ansteckt. Zum Beispiel, wenn man ein neues neues Steuerungsprogramm einspielen möchte auf die SPS. Und wenn ein solcher USB-Stick infiziert ist, weil er zum Beispiel im Vorfeld auch für andere Zwecke genutzt wurde, weil er nicht ausreichend gescannt wurde oder weil er so ein Dual-Use-USB-Stick ist, den man halt als Techniker vielleicht privat verwendet äh, und auch im betrieblichen Einsatz, auch wenn das per Richtlinie meistens verboten ist, aber in vielen Unternehmen haben wir doch beobachtet, dass das schon mal äh, passiert und dann kann so ein Schadcode eben auch auf einen Rechner kommen, kann sich dort einmisten und sich dann eben auf andere Systeme, die er im Netz selbstständig identifiziert, ähm, verbreiten und dort seine schadhaften Aktionen ausführen oder wenn es noch in Anführungszeichen gut läuft, äh, dann vielleicht nur zu einem kurzen äh, Systemstillstand oder zu einer kurzen Systemunterbrechung führen, die man nach einem Neustart äh, wieder beheben kann. Wir hatten äh, bei einigen äh, Kunden, haben wir das äh, beobachtet an an unseren Maschinen, wenn es dort zu so einer Infektion mit dem WannaCry-Virus kam, also wenn ich da einen infizierten Stick zum Beispiel dran gesteckt habe, dann haben diese Systeme erstmal einen Bluescreen gezeigt, weil die Schadroutine da nicht vollständig zur Ausführung gekommen ist und diese Verbreitung auch nicht funktioniert hat, so gut wie man sich vorgestellt hat. Aber erstmal war sichtbar, hup, da ist offenbar. Und dann,
0: ist der, dann kann der Schaden sehr groß sein wird. für die Unternehmen. Können Sie denn beschreiben, was das für ein Unternehmen finanziell bedeuten kann, wenn man Opfer von einer Ransomware geworden ist? Also es gab ja auch ein paar Beispiele. Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen, Herr Köbinger.
1: Ja, also ähm, das kann, wie gesagt, existenzbedrohend sein, ähm, weil es hängt ja auch damit zusammen, dass äh, viele vielleicht kein Datenbackup haben oder die die Backups auch verschlüsselt worden sind und wenn man dann keine Möglichkeit mehr hat, an die Daten zu kommen und auch ähm, das Zahlen von Erpressungsgeld führt ja auch nicht immer zum Erfolg, ähm, dann kann das natürlich ähm, sehr schnell sehr teuer und eben wie gesagt auch existenzbedrohend sein. Und ähm, von von daher ist eigentlich die Frage, dass man muss vorbereitet sein. Also man wird nie ganz ausschließen können, dass man nicht doch irgendwie mal getroffen wird. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber man muss vorbereitet sein, ähm, damit, sage ich mal, im im Schadenfall, dass man die Produktion auch schnell wieder anläuft. Das heißt, dass man Daten-Backups hat die gesichert sind und dann schnell wieder zum Normalbetrieb übergehen kann und den Schaden sozusagen einhalten oder, oder eindämmen kann.
0: Welche technischen Möglichkeiten gibt es denn, um sich zu schützen? Also jeder kennt ja den Begriff Firewall. Nützt so etwas überhaupt und gilt das denn auch für die OT, Herr Noway?
2: Ja, unserer Ansicht nach bringt eine Firewall in dem Umfeld auf jeden Fall auch etwas, ist eine wichtige Komponente im Sicherheitskonzept. Mein Team schaut sich immer wieder mal auch bei Kunden Produktionsanlagen an und wir schauen, was gibt es denn dort äh, für Schwachstellen. Ja, machen so eine Basisbewertung äh, von der Produktions-IT, um das in Sicherheitssicht zu untersuchen. Und was man dort oft feststellt ist, die Sicherheit wird noch nicht so groß geschrieben ja? und es ist oft aber auch ganz unbekannt, was dort überhaupt für Systeme unterwegs sind. Und das ist für mich immer so ein Schritt, zu wissen, was habe ich da und das dann logisch zusammenzufassen, zu segmentieren. Also das Netzwerk zu segmentieren, meine Assets zu kennen, das Netzwerk zu segmentieren, ist eine wichtige Voraussetzung, dass ich dann mit einer Firewall Übergänge zwischen diesen Netzwerksegmenten kontrollieren und filtern kann. Man kann sich jetzt vorstellen wie in einem Gebäude, in einem großen Gebäude, wo ich Brandabschnitte habe zwischen einzelnen Gebäudeteilen, dass wenn etwas in einem Bereich passiert, dass ich eben eine Brandschutztür dazwischen habe und es sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Und genau diese Idee verfolgt man mit einer Segmentierung im Netzwerk, mit Firewalls im Netzwerk, auch im industriellen Bereich. Mhm. Also für uns ist nicht die IT und die OT, sondern auch die OT, die Produktions-IT, muss untergliedert sein und es muss gefiltert werden, welcher Datenverkehr zwischen welchen Systemen darf
0: Hm. Was heißt das denn für Maschinenbauer? Muss die IT in den Unternehmen ausgeweitet werden, personell und technisch? Also muss mehr in Sicherheit investiert werden? Das kann vielleicht ja nicht jedes Unternehmen einfach so leisten, weil die Kosten sind ja zum Teil gar nicht ähm, abzusehen und die Schadsoftware, die wird ja auch immer raffinierter.
2: Also grundsätzlich denke ich, was man auf jeden Fall anerkennen muss als Unternehmen heute ist, dass man sich mit dem Thema Security dauerhaft beschäftigen muss. Das ist ein längerwährender Prozess, ich muss mich damit beschäftigen. Ob ich das dann überwiegend mit internen Ressourcen mache oder mit externer Unterstützung, ich denke, das hängt sehr stark von den individuellen Gegebenheiten ab. Oftmals ist so ein erster Impuls von außen ja gar nicht so schlecht, um überhaupt mal einen Überblick zu kriegen und einen Anstoß zu bekommen, was ich tun muss. Ich muss aber auch mir klar sein, ich brauche intern eine Beschäftigung mit dem Thema. Ich ich muss es irgendwo in meinen Alltag und in meine Abläufe integrieren, die Security.
0: Also kann man das sehen als eine Art Versicherung? Herr Köbinger, vielleicht Sie nochmal?
1: Ja, Versicherung ist so, der Vergleich hinkt äh, etwas, weil eine Versicherung tritt ja nur dann ein, wenn tatsächlich äh, ein, ein Störfall oder, oder eben der, der Schadenfall eintritt. Ähm, ich würde sagen, beim Security, wenn man sich nicht um das Thema Security kümmert, dann wird der Schadenfall auf jeden Fall eintreten ähm, und äh, das auch regelmäßig, bis man sich dann eben entsprechend kümmert, ich meine, man kann das Rad schlecht zurückdrehen, die Digitalisierung schreitet voran, die Vernetzung schreitet voran und dementsprechend sind eben auch diese cyber da. Ähm, man muss sich dem stellen, ähm, aber es ist durchaus möglich. Es ähm, gibt Konzepte, die man äh, umsetzen kann, auch, auch im Maschinenbau, im, im OT. Ähm, es ist jetzt kein Fass ohne Boden oder kein Thema, das man äh, nicht schaffen kann ähm, und, äh, Wie gesagt, man kann das entweder aus eigener Kraft machen oder man kann sich auch professionelle Hilfe holen. ähm, um Security-Services, die angeboten werden, ähm, angefangen bei Unterstützung bei Assessments oder bei der Implementierung von Firewalls oder eben auch bei der Überwachung von von Netzwerken. Ich denke, das ist auch so eine Lernkurve, die äh, dann durchgemacht wird. ähm, Aber es gibt äh, kaum eine Alternative dazu. Und... ähm, wenn, wenn man ein paar Richtlinien und ein paar Best Practices einhält und umsetzt, ich denke, dann können auch die Maschinenbauer äh, ruhiger schlafen.
0: Genau, worauf muss man denn genau achten als Maschinenbauer beim Thema Security? Also Beispiel, wenn wir ähm, sprechen über Komponenten etc.
2: Wie Herr Kömer vorhin auch schon mal gesagt hat, wichtig ist aus meiner Sicht der, der ganzheitliche Blick, also Mensch, Organisation und Technik im Blick zu halten, damit es ein, ein Gesamtes bekommt. Ähm, Es ist wichtig, dass Komponenten über grundlegende Sicherheitsmerkmale verfügen. Das heißt, wenn ich ein Anlagennutzer bin, sollte ich mich da mit meinem Integrator, mit meinem Anbieter austauschen und bis hin auch der Austausch mit den Herstellern dieser Komponenten. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ich muss ein Stück weit wissen, was habe ich da und wie kann ich das Ganze nicht nur einmal sicher bekommen, sondern wie kann ich es auch dauerhaft sicher betreiben. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Dass man Dinge, die zwar gut gedacht sind, dann auch dauerhaft in einer Umgebung sicher stabil betreiben kann. Und so wird für mich immer wichtiger, dieses Thema auch in der Produktion einen stabilen IT-Betrieb zu gewährleisten. Ob das dann eher die klassische IT oder die Automatisierungstechnik oder die Instandhaltung oder ein spezielles Team macht, das, glaube ich, kann man individuell organisieren. Aber die Aufgaben sind da und die Aufgaben sollten zugeordnet werden in Zeiten, wo es um den Betrieb geht und nicht erst in Zeiten, wo was
1: passiert ist oder wo man vielleicht einen Verantwortlichen sucht.
0: Herr Kübinger, haben Sie da noch was hinzuzufügen?
1: Ja, vielleicht einen Aspekt noch. Es gibt Dinge, die sollte der Maschine beim eigenen Interesse machen, zum Beispiel Fernwallungszugänge entsprechend absichern, dass niemand seine Maschinen manipulieren kann und natürlich seine eigenen Anlagen absichern, aber man müsste jetzt oder vielleicht auch im Auge haben, welche Sicherheitsanforderungen der Endanwender hat oder der Anlagenbetreiber hat. Also äh, der Maschinenbauer ist darauf angewiesen, dass er vom Produkthersteller einerseits äh, Produkte mit guten Sicherheitseigenschaften geliefert bekommt, weil sonst kann er seine eigenen Sicherheitsanforderungen nicht umsetzen. Und umgekehrt, äh, weiterhin ist natürlich der Anlagenbetreiber darauf angewiesen, dass auch die Maschinen, die er vom Maschinenbauer bekommt, auch schon eine gewisse Grundsicherheit mitbringen. Und äh, diese Integration, was benötigt jetzt der Anlagenbetreiber, um die Maschinen auch in seiner Anlage sicher betreiben zu können, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und in ähm, ähm, ja, Standards wie der IEC 6243, äh, der Security-Standard für die Industrie, ist eben auch dieses Zusammenspiel beschrieben, beziehungsweise es enthält Teile, die äh, die verschiedenen Stakeholder oder die äh, Anlagenbetreiber, die Maschinenbauer, Integratoren und eben auch die Produkthersteller betreffen. Und da sieht man dann auch, wie das alles Hand in Hand geht. Und es äh, könnte jetzt eben auch dann für einen Maschinenbauer ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn er eben seine Maschine etwas sicherer liefern kann wie jetzt ein, äh, ein Mitbewerber.
0: Darf ich Sie vielleicht zum Schluss noch um ein zusammenfassendes Fazit bitten mit einem Ausblick, wie die Zukunft ähm, der digitalen Sicherheit im Maschinenbau aussehen wird? Ich würde Sie beide zu Wort bitten lassen. Beginnen wir mit dem
2: Herrn Noway. Wenn Sie mich nach der Zukunft fragen, dann denke ich, wäre es wichtig, dass man sich als Maschinenbauer alltäglich mit dem Thema Security beschäftigt, dass es einfach in die Prozesse hineindringt, so dass es ein Bestandteil einer Konzeption einer neuen Maschine oder einer Konzeption einer Anlage wird, eben auch ein Security-Design, das ich vornehme. Und dass ich mir, wenn ich über um sicheren Betrieb nachdenke, Gedanken mache, sowohl über Präventionsmaßnahmen, also wie kann ich möglichst verhindern, dass Dinge passieren kann, aber eben auch schon mal für die Worst-Case-Szenarien plane, was tue ich denn, wenn tatsächlich mal eine Ransomware äh, in unser Unternehmen reinkommt und einen größeren Schaden anzurichten droht, wie gehen wir da vor, wie gehen wir prozessual vor, wie, welches Personal brauchen wir da, mit welcher Technik können wir arbeiten, haben wir vielleicht auch Externe, die uns dabei unterstützen können, private oder staatliche Stellen. Ja, da ist zum Beispiel das randomware papier vom VDMA, glaube ich, eine ganz gute äh, Vorbereitung. Wenn man sich das mal durchliest, dann gibt einem das, ein, denke ich, einen guten Überblick, ähm, auf was man sich so alles einstellen sollte für die Zukunft. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ist es immer dass man eben Security akzeptiert als ein notwendiges Risikomanagement, das einfach da ist, so wie ich gewisse Betriebsaufgaben, wenn ich eine Industrieanlage betreibe heute, dann habe ich auch akzeptiert, dass ich Wartung durchspüren muss äh, und meine Systeme regelmäßig überholen muss und dass man das mit den Sicherheitsthemen genauso auch akzeptiert und hinkriegt.
1: Mhm, Herr Köbinger? Ja, ich denke, der Maschinenbau zeichnet sich durch seine hohe Innovationskraft aus und ich glaube, man sollte diese nun auch verstärkt nutzen für das Thema Security. Das Thema Security ist ein Thema, das uns begleiten wird. Aber man kann, denke ich, aus dieser Krise auch eine Chance machen. Und je eher man sich diese Herausforderung stellt, desto besser. Man muss auch nicht von vorne anfangen. Man kann sich auch professionelle Hilfe holen, die, die einen dem einen oder anderen noch unterstützen können. Ähm, aber ich denke, man braucht doch keine Angst vor dem Thema haben. Ähm, aber ist es ist besser, sich dem zu stellen, bevor dann tatsächlich der Schadensfall eintritt und äh, man dann äh, schon auch den, äh, den Schaden hat.
0: Was muss man denn, ähm, was muss man denn beachten als Unternehmer, wenn man seine Mitarbeiter schulen will? Also das wurde jetzt explizit erwähnt. Was muss da genau informiert, über was müssen die Mitarbeiter da genau informiert werden, Herr Köbinger?
1: Ja, also es ist wichtig klarzumachen, dass wirklich jeder äh, einen Beitrag leisten muss, nicht nur kann, sondern muss zum Thema Security, weil jeder kann eine Schwachstelle sein. Ähm, wie gesagt, die Angriffsmodelle von, von Angreifen gehen auch in Richtung äh, Phishing oder, oder das, äh, Social Engineering. Und äh, da ist es eben ganz wichtig, dass Mitarbeiter entsprechend äh, geschult werden, äh, auf was sie achten sollen, dass sie nicht äh, Anhänge von E-Mails. Äh, unbedacht anklingen, ähm, dass sie keine Informationen äh, preisgeben, äh, die äh, vielleicht äh, eher eher zurückgehalten werden sollten und äh, solche Dinge. Und das muss auch regelmäßig äh, stattfinden, ähm, zum Beispiel als verpflichtende Webinare, zum Beispiel, die regelmäßig äh, durchgemacht werden müssen. Ähm, Aber es zeigt sich, dass der Effekt sehr gut ist. Das heißt, jede Schulung hilft ein ein wenig auch diese, diese Gefährdung dann auch zu reduzieren und von daher ist es eigentlich ein Unverzichter, verzichtbarer Bestandteil von jeder Security von jedem
0: Zumal sich die Software ja auch immer mitentwickelt. Also macht das ja Sinn, dass man die Mitarbeiter regelmäßig schult. Sehr spannendes Thema, mit dem sich offenbar jeder Unternehmer auseinandersetzen muss. Herr Nova, Herr Köbinger, vielen Dank für das Gespräch. Das war der Industriepodcast des VDMA. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind übrigens auf Spotify und jetzt auch auf Apple Podcast zu hören. Abonnieren Sie den Kanal des VDMA. Der Industriepodcast des VDMA. Themen rund um Software und Digitalisierung.